0: Välkomna till Fyllepodden. Ja, men det stämmer. Vi är tillbaka efter ett litet uppehåll här med sommar och grejer. Nu är det så här att jag har den stora äran att presentera våra nya programledare.
1: Hallå, Sanna Lundell heter jag och jag är jätteglad
0: för att jag eh, får vara här med dig idag Anita. Ja men det är så roligt att kunna köra vidare det här med dig. Eh, IQ är vår partner i filipodden och eh, vi hoppas att ni går in på alkoholprofilen.se och om ni har några funderingar på era egna alkoholvanor då ska ni gå in där och eh, kolla läget på dem. Superspännande, idag har vi en väldigt
1: festlig festprisse med oss. Och han startade sin karriär som klubbarrangör och DJ redan som omyndig 17-åring. Spännande. Mm, superspännande. Och nu är han en av
0: Sveriges mer namnkunniga festfixare skulle jag säga och eventmakare. Och det man kanske inte vet är ju att han har en väldigt spännande bakgrund som man kanske inte känner till.
1: Nej, verkligen. Han är yngst i en syskonskara om fyra och han har en skådespelande mamma som har jobbat tillsammans med Ingmar Bergman faktiskt. och Han driver ett stort uh, bolag som kom till
0: mycket tack vare Bert Karlsson. Ja, vi, det är dags att vi tar in vår gäst? Det är dags att vi gör det, ja.
1: Välkommen in Johan Petré! Och jättevälkommen säger vi till dig Johan Petre.
2: Tack snälla du.
1: Vi är jätteglada att du är här.
2: Ja det kul att vara här.
1: Jag tänker bara rent spontant när jag ser ditt ansikte och hör din röst så får jag tankar på fest och flärd.
2: Det är helt riktigt. Jag har ju arbetat med evenemang i cirka 12 år på och Sen kanske sju år på riktigt.
1: Vad då på låtsas?
2: Jag började när jag var 17 år- att göra fester och klubbar i Stockholm bland annat.
1: Stopp ett tag här. 17 år, då är man ju inte riktigt myndig. Var, nej. Var, hur kom du in i liksom fest- och partybranschen redan då Äm, som så
2: ung? Nej, men jag planerade vad ska man säga, skolans fester och sådär. Och det var ju egentligen inte någon som... Jag kollade festarrangörens lägg direkt.
1: <laughs> Smart. En annan tid. <laughs> Ingenting
2: som kanske jag skulle uh, vara stolt av vid, över idag. Men det var så det var faktiskt. Vad sa uh,
1: din mamma om allt det här?
2: Um, nej, men uh, det var väl ingen fara så, så. länge jag skötte mig och gjorde bra saker. Vilket jag gjorde. Jag hade ju stora fester med tusen personer innan jag var 18 år. Wow. Uh, så det är väldigt speciellt.
1: Alltså du hade en klubb som hette så mycket som Dada. Just det. Vad du om den klubben.
2: Ja, jag gillade ju redan då att träffa människor och, vad ska man säga, bjuda på olika upplevelser. Mm. Och jag började göra fester och klubbar runt om i Stockholm. Och bytte locations väldigt mycket. Jag var aldrig på ett ställe utan jag var på många andra olika ställen så att alla gästerna fick eh, det var ju ofta samma gäster som kom kanske en gång i månaden på olika saker och då fick de testa olika locations och då blev det aldrig som att det, man tröttnade aldrig utan det var liksom olika upplevelser varje gång. Mm.
0: Mm. Är det fortfarande lika kul?
2: Eh, absolut det är väldigt kul att kreera och hitta locations till olika idag då företag som jag jobbar för.
0: Men vad är, det som är, vad är det som är det kittlande liksom i ditt arbete?
2: Ja, det är väl att äh, ge människor en, en, en kul upplevelse helt enkelt. Äh, och äh, komma på de här äh, sakerna som folk kommer ihåg.
0: Men om jag har 100 000 kronor och jag ska ha en fest och jag fyller år. Och så säger jag så här, jag tycker om äh, allting som har med rosa att göra. Vad skulle ja. du göra då på en elevator pitch? Det vill säga du har 10 sekunder typ på dig att sälja in det till mig.
2: Oj, då skulle jag... Är det hemma hos dig? Eller? Nej, det
0: behöver absolut du inte
2: vara. Det kan vara en plats någonstans. Mm. Ja, vi lägger ut en rosa matta med rosa band och rosa ballonger. Och så kan vi ha en rosa bil utanför. Och så kan du komma i den rosa bilen. Och så tar vi en bra bild på dig när du kommer där. Så att du verkligen kan minnas den här dagen tio år senare. Kul. Och sen är alla gästerna rosa klädda.
0: Bra. Gillar upplägget. Vi kör. Ja. Jag tänker att det låter ändå så.
2: Ja, man måste ju våga ibland och bara köra.
1: Men du, apropå bilder. Jag läste någonstans att det som var lite unikt med just din klubb eller dina klubbar och dina fester. Mm. Det var att du var väldigt tidig med de här mingelbilderna som upp ja. på en hemsida. Um, hur, hur kom du på det?
2: Där var vi väldigt tidiga. Mm. För vi visste att de här gästerna som kom på festerna ville ju se sig själva. Och vi var väldigt snabba på att lägga upp bilderna redan då. Uh, för för det förstod, vi förstod, eller jag förstod det, att det var viktigt att få ut bilderna så snabbt som möjligt Så att alla kunde gå in och uh, lägga upp bilderna i sina uh, communities som fanns då Och då var det ju liksom Playhead och Luna Storm ja, Så då. Det. Yes, det. Uh, då jobbar man mot det att mm. man liksom, Då byggde jag ett brand som heter Dada Och hade den här klubben då, som flyttade runt uh, Idag finns det ju en, en grupp som heter Dada så man skulle ju nästan kunna tro att de fick lite inspiration.
1: Aha, tror du att de fick det? Nej,
2: det tror jag inte. Jag tror att de, de, de är nog lite yngre så jag tror inte de riktigt var med på den tiden. Men
1: jag tycker ändå att det är väldigt så här, innovativt och kanske jag menar, med tanke på att du var väldigt ung. Att komma på det här att människor älskar att bli fotograferade och se sig själva på bild. Vad är det med dragningskraften i det? Vad tror, de, vad, vad tror du?
2: Nej, men vi vill ju ha, vad ska man säga Vi vill ju visa upp oss Alla människor tror jag vill visa upp sig på något sätt Och ja, vad ska man säga um, Det är ju så det funkar i, i, i tidningarna och, och det som vi har idag mm. när, man, när man går på mingel Och vissa kanske inte alls vill vara med på bilder Men jag tror att alla människor På något sätt Någon gång i livet vill vara med på en bild På något sätt Sen så kanske man inte var med på alla bilder Men
1: Tror du att det ligger i så här människans natur att man vill visa upp sig? Peacock.
2: Ja, det, det tror jag. Det är en svår fråga, men det tror jag tror det.
1: Men du, vi gör ju den här podden i samarbete med IQ- så vi ska ju prata lite grann om alkohol också. Och ja. för många svenska jag skulle säga nästan de allra flesta- så är ju fest synonymt med alkohol. Mm. Alltså ingen fest utan alkohol, för mm. väldigt många i mm. alla fall- så, så det verkar som att du arbetar och verkar i en väldigt miljö. Mm. hur förhåller du dig till det?
2: Um, ja, det är ju klart att, att en, ett event eller en fest kan förknippas med alkohol um, jag förespråkar ju att man inte ska dricka för mycket alkohol utan man ska ta det lite lugnt med just den biten um, för att um, dels när man är på, på krogen Eh, mer som privat så, så kan det ju vara så att eh, man, man gör bort sig helt enkelt när man dricker för mycket alkohol. Och eh, jag tror att eh, världen är mindre än vad man tror. Och eh, om eh, senare i livet om man ska gå på en arbetsintervju eller liknande så är det rätt så eh, vad ska man säga eh, fälld om du har gjort bort dig när du har varit ute för mycket eller liknande. Så det kan kanske eh, lägga krokben för många. Eh,
0: mm, men är det inte mycket liksom frestelser i att ta en skål med en och annan person på, i jobbet liksom, och så slutar det med att det blir hundra skålar för att alla vill <laughs> säga hej till dig eh,
2: Ja, jag försöker inte dricka så mycket alkohol på våra event eftersom vi har hand om företagsvarumärken eh, och då, då blir det ju liksom en helt annan seriositet om jag skulle bara dricka och vara berusad på våra event det, men det är klart att det har hänt att jag tar Kanske något glas när 75 av gästerna har gått. Mm. Och jag vet att det är några kvar som. Ja, vi ska gå ut och ha en kul kväll. Men
0: tar inte det också lite udden av festen? Och är det inte det som var liksom drivkraften och passionen från början? Nej,
2: drivkraften från början var väl egentligen att skapa evenemang. Mm. Och det var ju aldrig. Drivkraften var ju aldrig att bli berusad.
0: Nej, men att det ingår i paketet så att säga.
2: Ja, fast jag tycker ändå att. Jag har valt bort det. Allt sånt där som har med rusningsmedel att göra. Varför då? Nej, men jag tycker att jag har klarat mig bra utan det helt enkelt. Jag behöver inte det. Ja,
0: det är ändå så intressant och paradoxalt i den världen du befinner dig
2: Ja, alltså vissa av mina kollegor, de är ju helt ny Ja, det är så. Mm. Ja, och vissa är ju kanske dykligt för mycket. Jag tror att jag har hållit mig på en nivå som är ja, helt okej. Okay jag har aldrig, vad jag vet, varit berusad på det sättet så att folk så att inte förstår vad jag säger mm. på ett event.
0: Vad gör man när jag, gäster kommer och är liksom jättefulla? Det
2: händer väldigt sällan. Jag tror jag har varit med om någon gång att det var någon Robinson-vinnare för några år sedan som var på något event som blev för förberusad. Men vi tog tag i honom och sa att det är nog dags för dig liksom att gå hem nu för ditt eget bästa skull och han tog det väldigt bra sätt.
1: det är typ andra gången jag tänker, jag menar, du ja. har ju ändå fester där man bjuder på en hel del alkohol är det inte många som har svårt att hantera den här fria tillgången och liksom, ja men bara så här, det har hänt mig flera gånger Ska jag, ska jag erkänna när jag har mm. varit på Kändisgippon att liksom, mm. oj rätt vad det Så är man lite förbrusad För att man bara säger. Jag tror att dricker.
2: Jag tror att tidigare Under 2000-talet Så kanske festerna var på ett annat sätt Jag tror att festerna har börjat bli lite mer Restriktiva, jag tror inte man bjuder på Lika mycket idag mm. Vi försöker inte bjuda på Så mycket utan då Om, om gästen vill köpa de här glasen som, som ja, man kanske bjuder på två glas max. Och sen så får gästen köpa. Och då är det gästens ansvar att helt enkelt ta hand om det.
1: Men har man liksom infört det lite grann för att man har sett att det har varit ett problem? Eller har man gjort det av snålighetsskäl?
2: Nej, alltså jag, jag tycker oftast att öl och vin är ett bra sätt att bjuda dryck på. Mm. Men kanske stark sprit har vi nästan aldrig. Nej. Men har vi ju då. Är det så att
0: gratis är lite gott så att folk dricker mera ifall det är gratis? Och så alltså sätter man någon typ av begränsning så backar människor lite, alltså omedvetet.
2: Jag, jag tycker att ett event är mycket trevligare om, om gästerna inte är så brusare. såklart. Så att det är just därför också vi kanske inte har så himla mycket bjud. –som det kanske var förut
1: Men alkohol är ju ett känt smörjmedel
2: mm.
1: för liksom, när man ska mingla. Man blir lite mindre blyg, man är lite mer avslappnad– –man är lite mer, liksom, mindre neurotisk, eller man ska säga, mm. kring mingelsituationen. För många tycker att det är lite jobbigt att mingla runt. Liksom, hur ska man göra? Vad gör man? Så här. Vad, vad tänker du kring det? Kan man mingla utan alkohol?
2: Jag har ett litet knep som festarrangör Och det är att jag ser till att folk träffas För att det är oftast det som är poängen med att gäster går på ett event Och jag sätter ihop två människor, presenterar dem för varandra Och sen smiter jag ah.
0: mm -hmm. Och då har jag liksom,
2: det är så jag minglar lite för
0: Du liksom matchmaker
2: Jag är faktiskt väldigt bra på det
0: Berätta ett trick hur man matchmaker Det här vill jag veta
2: eh, Nej men om det står en, en ensam person i ett hörn Och jag känner en annan person här borta Så säger jag Men vänta har inte ni sett eh, Ni måste, ni måste träffa sig Och sen så för jag ihop dem Och sen så börjar de prata Och så har jag lämnat äh, stället Och sen fortsätter jag på nästa
1: och det, Så det är liksom ditt sätt att uthärda att mingel när jag <laughs> Nej
2: det skulle jag inte säga Du älskar ju
0: säkert att mingla Jag tycker det är skitjobbigt att mingla Vad tycker du Anita? Nej men jag också Men det säger ju alla jag tycker att det är jobbigt att mingla. Men alla går ju och minglar. Så jag tänkte inte ens säga en gång till att jag tycker att det är jobbigt att mingla. För det tycker jag ju. Men nu mm. måste jag bara lägga ner det här.
2: Men det är ju många som träffar sina kompisar också på, ja. på såna tillställningar. Jag ser, uh, men
0: man vill inte stå i en sån här liten grupp
1: som man gjorde när man var ung. När man bara, ska vi gå till käket och ta en nej, <laughs> men ja, det det, 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 jäng, nej, men Det är bara så att det är ett
2: Det är också mycket oväntade möten som händer. Mm. Uh, jag älskar sånt. Jag menar, till exempel när justitieministern står och pratar med... Någon som man verkligen inte skulle kunna se att hon stod och pratade med. Mm. Sådana möten gillar jag och jag tror att hon den personen uppskattar det också.
0: Du är ju lite inne på det här, men det är ju en stor trend just nu i samhället- i alla fall speciellt bland yngre, att man kanske inte dricker lika mycket i samma utsträckning. Hur märker ni av det i branschen liksom, på era fester? Alltså, finns det mycket mer alkoholfria alternativ?
2: Absolut, det finns ju väldigt bra alkoholfria viner och öl Nu, numera som faktiskt smakar som en vanlig öl. Men är efterfrågan
0: på festerna mer alkoholfritt?
2: Alltså När vi gör till exempel en biopremiär, ja. då, då brukar jag förespråka att, att vi bjuder på alkoholfritt vin innan. För att det är ingen som vill sitta på en biograf och vara lite smålullig. Nej. Alltså egentligen. Nej,
1: egentligen. Det är det jätteglasigt?
2: Så alltså. jag har sagt liksom att vi kör ett alkoholfritt alternativ. Mm. Och, och det är mest den här gesten att man står med ett glas vin
1: att det är som det är så, så känns det som fästligt. att man
2: står och dricker ett glas vin och, och det tycker jag är rätt så Ja, men vad fan. Det är ju helt okej.
0: Man vill inte springa på toa om man vill inte vara lullig eller Nej. någonting så. Men Vissa somnar
2: ju med ett glas vin liksom.
1: ja, ja, visst. Men vad kan man göra? Om Man tänker sig ändå som sagt alkohol är ju, eller fest är väldigt synonymt med alkohol så man känner liksom att det blir ingen festlig stämning. Det vet jag många som blir som blir nyckra av olika skäl. Inte dricker kanske för att de är gravida eller ja, bara vill ha en vit period i livet att det känns som att så här Nej, men allt blir bara så här jämn grå vardag. Men hur kan man liksom förhöja stämningen utan alkohol på en fest? Har du, har du gjort mm. någon alkoholfri fest någon gång?
2: Um, Nej, inte riktigt det temat kanske. Men, men uh, jag tror att man kan hitta mycket andra saker. Och det kan vara med underhållning, det kan vara... Uh, några personer som är utklädda till björnar i, Som minglar runt Eller alltså som får folk att le Alltså det finns så mycket så Jag tycker snarare att vi är lite lata Där och inte liksom tänker ut Vad vi kan hitta på
1: Jag håller faktiskt med det är som att så här, äh men... Vi tar den
2: enklaste utvägen Och det är alkoholen
1: ett glas champagne och så är man helt plötsligt
0: på en så här härlig, festlig känsla. Liksom. Ja. Det är så roligt man är i LA och är på någon typ av hemmaparty eller officiellt party så är det alltid svenskarna som är fullast. Varför är det så för?
2: Ja, bra Varför fråga. Varför är
0: människor på kontinenten eller internationellt bättre på att dricka än vi när vi tror att vi är så himla i framkant med det internationella drickandet så att säga? Mm.
2: Eftersom vi är svenska så kanske vi ser svenska mer på det sättet. Alltså att vi, vi uppmärksammar inte andra människor, tror jag. Jag tror att om norrmän tycker också att, norrmän är, tycker att folk, norrmän är berusade utomlands också kanske, jag vet inte. Men jag är osäker på den frågan.
0: Men är i Frank Frankrike då, det på Rivieran, hur är mm. det där? Är det samma?
2: Nej, de dricker ju lite mer vin varje dag så att, antar jag. De är lite ute. mer
1: toleranta. Men vad tänker du på dina fester? Är det många som spårar eller tycker att folk har en bra nivå? Är det lördag Jag tror hela veckan? att vecken? folk
2: inte riktigt vågar att spåra ur heller. För att det är också många som de känner. Och
0: de är väldigt vågar. bevakade.
2: Jag tror att när man kommer till våra event så har man en viss sköld på ett sätt. Som man kanske inte har på en hemmafest. Men kan
0: sociala medier spela in också? Att man kan bli dokumenterad idag på ett Absolut.
2: annat sätt? Det är ju väldigt mycket sociala medier idag på våra event- Nästan alla lägger upp någonting. Jag är på den här premiären nu och står med den här personen. Så absolut, det, det tror jag, jag hör till.
1: Men Johan, för att backa bandet lite grann. Back in the days när du var 17-18 år och hade haft klubbar och mingelbilder och hemsida i väldigt liksom tidiga år. Och sen mm. flyttar du till Berlin. Mm. Vad hände där? Varför flyttade du dit?
2: Jag fick erbjudanden om jobb. –på en restaurang som jag jobbade på. Eh, lärde mig allt inom restaurangbranschen. Eh, bodde där ett år. Flyttade till Köpenhamn ett år. Eh, och jobbade också där på restaurang. Så att jag lärde mig allt inom logistik– –vilket jag är väldigt klar för. För att det är på en restaurang som handlar om logistik. Mm. Vilket det gör på våra event också.
1: Men hur ser såg liksom dryckeskulturen ut i Berlin– –om du jämför med Sverige? Drack man mer eller drack man mindre? Eller var det liksom liknande?
2: Um, ja, vi hade ju, det var ju en uh, turistfälla jag jobbade på kan man säga i Berlin. Uh, <laughs> mycket engelsmän och uh, inte så mycket tyskar egentligen. Um, och uh, det var mer en pub kan man säga.
1: Men hur var det för dig då rent personligt? Det var så här, hur gammal var du? 19?
2: Ja, jag var runt 19-20 år när jag jobbade i Berlin. Um, och levde
1: livets glada dagar i Berlin? Det ja, fast jag jobbade så dig?
2: mycket. Jag, var, jag öppnade bland annat upp stället på månaderna. Så att det var liksom aldrig... Att jag fästade till på det sättet där jag jobbade mest.
0: Var kommer den här otroliga arbetsmoralen ifrån? Är det från hemmet eller hur?
2: Nej jag älskar att arbeta. Ja. Um, Vad börjar i? Ja, jag kanske har lite bokstäver helt enkelt för många. <laughs> Nej, då. Nej men jag tycker det är himla kul att arbeta. Jag tycker det är kul att, att göra saker. Jag tror att det ena ger det andra hela tiden. Precis som när vi gör ett event- då tror jag att när vi gör det här evenemanget- så får vi något annat roligt evenemang. Det är precis som när man jobbar. Man träffar en massa människor. Folk ser en och uppskattar det man gör. Så får du
1: ringa på vattnet lite grann.
2: Precis. Jag tror väldigt mycket på sånt.
1: Ja, men jag vet. Jag läste någonstans att du tror på science. Ja. Och då läste jag också att- det var lite grann Bert Carlssons förtjänst- att du... Faktiskt blev en så kallad festfixare och eventmakare Kan ja, du berätta, vad var det som hände vis. där med Bert? Vad ja. har han staplat in? Och...
2: 2007, när jag hade gjort kanske ett, vad ska man säga, kallade mm. Så hörde han av sig till mig Och då var inte jag riktigt van vid att en sån person bara ringer upp mig Idag är det en annan sak men då var det att han ringde upp mig och sa att Johan jag har hört att du är den nya killen i Sverige och jag vill gärna skriva om dig i min bok
1: Men vänta stopp ett tag. Här. Varför gjorde han det? Alltså, han hade, du hade haft ett event, hade han varit på den festen? eller?
2: Nej han hade hört att det var en ny kille i festsvängen som höll på Aha. Jättekonstigt
1: Det känns lite grann som att han gjorde det för att jävlas med Bindefält
2: Det handlar väl lite om att han tyckte att en viss festarrangör- inte var så kul. Och de här kan jag använda istället. Aha. Och där var jag först på listan.
0: Vad kul. Så det var inte halv som dig där.
2: Ja, det var faktiskt det. Och jag, jag kan säga det, att det var faktiskt det som gjorde så att jag fortsatte. För att när man gör en business- eller gör en, en, en idé som kanske är en alltså hur många tycker att den idén är bra- när det finns massa traditionella yrken att, att, gå, att gå på- så är det ju såklart att det är kul att få- vad ska man säga, idén att det faktiskt kan gå- Eh, vilket det gjorde och jag körde på helt enkelt och eh, jag, jag tycker det är kul att hitta på egna evenemang eh, och inte liksom ta andra evenemang utan vi, vi bygger våra egna evenemang eh, som är våran liksom expertis.
1: Vilket är din absoluta liksom höjdpunkt i karriären?
2: Ja det är en bra fråga, vi har ju haft flera olika roliga höjdpunkter eh, Uh, att när vi har arrangerat guldbaggegalan mm. så, så har det ju varit en fantastisk kul upplevelse uh, under tre års tid arrangerade vi den uh, men också såklart när Tom Cruise var i Stockholm så fick vi arbeta med galopremieren här på Hattorget Stockholm. Hur var han då? Han var så himla professionell uh, otroligt trevlig
0: Fick du någon kompisbild?
2: Ja, vi tog faktiskt en selfie Nej, nej mm. Mm.
1: Har du lagt ut den på Insta? Eh,
2: ja, det har jag faktiskt. Eh, och eh, det var också jag som tog den här bilden på han och Jennifer Åkerman som spred runt i hela världen.
0: Mm. Eh,
2: I amerikanska medier och så var det väldigt kul.
0: Du är ju son till en känd skådspelerska. Mm. Kan inte du berätta lite om din oerhört spännande barndom? För du är också yngst i en lite äldre syskonskara.
2: Precis. Eh, min mamma var ju... En av, vad ska man säga, Filmsveriges eh, eh, skådespelare under 60-talet.
1: Hon var en av de största skulle mm. jag säga. Hon ja. har spelat in enormt många filmer.
2: Eh, det var ju före min tid eftersom jag är född lite senare. Hon har väl spelat in 25 filmer och eh, haft ett väldigt speciellt liv kan man väl säga.
0: Kan man prata lite om det?
2: Eh, ja, vad, ja, vad vill du veta? Ja. <laughs> Jättemycket <Ja. laughs> Nej men hon eh, Hon har varit på Dramaten i tio år och, eh, och spelade in då I Vad ska man säga, dåtidens bäckfilmer mm -hmm. Som heter Hilman filmerna Där spelar hon en, en väldigt bra Huråldig, nästan alla Sen när jag var liten så tittade jag mycket på de här Men jag såg ju aldrig henne riktigt som en skådespelerska Jag föddes ju 81. Och det här var ju mycket...
1: hon slutade på 70 talet någon gång.
2: Hon på 71, men varför precis. slutade hon? Vet du det? Eh, nej, men hon hade haft några tragedier helt enkelt som gjorde att eh, det, var, det blev ett jobbigt eh, det blev ett jobbigt för henne. Mm. Och sen träffade hon en, en ny man då, som hon startat ett nytt liv med och hade ett nytt kapitel kan man säga som också var lite speciellt. Eh, och det var din pappa. Precis.
1: Och tillsammans med honom fick hon då fyra barn. Ja. Och du yngsta fyra. Precis. Men under 80-talet mm. så startade ju de någon slags antipolitiskt. När man googlar dig och hittar din mamma och pappa så ser man att de har ju varit väldigt politiska. Mm. De har drivit en, kan man säga, en kampanj mm. hur, hur mycket av det liksom, upplevde du och förstod när du var liten?
2: Jag, jag förstod inte så mycket- Eh, faktiskt. Utan jag visste väl om att eh, på 90 talet, när man var lite äldre, runt 10 års åldern att vår familj kanske inte var så vanlig som alla andras familjer är. Förstod jag. då eh, Och eh, det har också en, en eh, väldigt speciell historia. Eh, som jag tror har, har gett mig mycket. vad ska man säga, jag har fått mycket skinn på näsan genom den här historien också.
1: Mm. Eh, som har hänt. Kan du berätta vad var det som hände?
2: Eh, nej men eh, Vad ska man säga Rent politiskt sett så eh, Han kallade sig för gammelsosse Kan man väl säga eh, Och tyckte att eh, Palme Inte gjorde något vidare bra jobb Han stod eh, för
0: mycket till vänster För att vara Sosse då
2: Ja precis eh, Och eh, han genomförde då en kampanj eh, Tillsammans med min mamma eh, Mamma var väl egentligen inte riktigt Vad ska man säga heller så intresserad. Men hon, många tror ju att hon skrev under, vilket hon gjorde. Mm. Men egentligen var det ju hans, vad ska man säga, ord. Han
1: drev på det väldigt mycket. Han
2: drev på det väldigt mycket och använde mm. hennes namn för att få ut det.
1: För att hon var känt ansikte. Precis.
2: Mm. Men hon, hon var ju egentligen rätt så ointresserad. För hon var ju skådespelare och intresserad av andra kriterier i livet. Mm. Och... Sen var det ju en viss tragedi då, 86, som hände och jag var fem år då. Mm. Ehm, Palme
1: mördades helt enkelt. Ja.
2: Och då, det slutade väl egentligen med att min pappa blev eh, psykiskt instabil.
1: Efter hela den grejen?
2: Jag vet inte exakt när men det blev en jobbig situation för oss och min mamma och pappa skildes 98 och då var jag 16 år.
1: Aha, så då hann han ändå leva tillsammans med honom när han var kanske inte mådde jättebra, liksom.
2: Nej, nah, det var en tid som jag liksom har lagt bakom mig, kan man väl säga. Mm. Jag var alltid den Sonen som, vad ska man säga, inte riktigt brydde mig om vad som hände runt det som de pratade om då, mm. utan jag försökte fokusera på mig själv och ja, se framtiden.
1: Men det känns ändå som att det finns en väldigt stor styrka i dig- att du har bara så här klarat av och bara utåt sett. Så jag hade aldrig kunnat gissa det här om, om dig- att du hade en sån här bakgrund som ändå varit ganska mm. tuff. Liksom. Mm. Eh, som att du kanske har maskerat det på ett väldigt bra sätt- eller mm. haft en väldigt bra
0: överlevnadsstrategi. Liksom.
2: Jag tror jag har haft en, en rätt bra strategi, helt som du säger- Nej. Det är
0: ju också en urkraft måste det vara. Man, där har man ju också med sig på något sätt. Alltså man, man, vissa väljer ju bara lägga sig ner och gå under efter en smäll.
2: Jag tror att man måste ha egna värderingar eh, mm. rätt så snabbt i livet. Och min mamma har varit en väldigt stor förebild för mig. Och eh, haft rätt värderingar. Eh, och eh, vad ska man säga. Ja, det? Jag tror att jag klarar mig rätt bra. Eh, helt klart. Det finns många människor som har det tuffare än vad jag har haft kan jag säga.
1: Men tror du att du fick lusten till fest och event och liksom det här upphöjda lite så här. tror du att du fick det mer hemifrån. Har det någonting med din hemmiljö uppväxt att göra?
2: Nej, alltså jag bytte ju skola tio gånger när jag var ung.
1: Wow. Ja. Vad hände det, där?
2: Det är också en speciell story men det är allt från Lundsbergs gymnasium till en skola i Värmland som jag är uppväxt också till skolor i Stockholm. Och det gjorde att jag träffade väldigt mycket människor. Och det var, det var någonting som var kul med människor tycker jag. älskar älskade att träffa, och fortfarande älskar att träffa nya människor och knyta nya kontakter och, och så. Och när, jag tycker det är kul när mina kompisar får träffa varandra också. Så mm. det blev liksom en en, vad ska man säga, en en kraft som var väldigt spännande.
1: Men är, är dina
0: föräldrar också så här över sociala Kommer... Nej,
2: det är de egentligen inte. Jag är liksom tvärtom.
0: Jag tänkte, mm. man får i alla fall idéer av hur det funkar ju ett skådishem. Att det är alltid en massa gamla dramatenskärnor som sladdar in genom dörren. Och...
2: Ja, det var det ju före min tid. Ja. Det, de, det var ju många som var på, på vårt landställe och sådär också. Som var förbi. Och eftersom mamma kände ju hela eliten. Ja. Så... Vi hittade bland annat Ingrid Bergmans Gris hemma häromdagen fick det på. Ja det var lite roligt Det som är med i den nya filmen nu som finns Så det finns massa med roliga historiska Berättelser också jag tycker, jag tycker du ska skriva
1: en bok ja, Om ditt liv
2: Ja det kommer nog om några år Jag håller på med mitt eventbolag Just nu som för full fart Men det kanske kommer
0: Tack snälla Johan för att du tog dig tid att träffa oss. Det var otroligt fint att få träffa dig. Ja, Verkligen. Tack. tack för att du kom hit. Tack snälla. Tack snälla för att ni har lyssnat idag och är intresserad intresserade av att kolla upp era egna alkoholvanor. Gå in på alkoholprofilen.se. Det ligger under IQs hemsida eller direkt under alkoholprofilen.